0: Halo guys, selamat datang kembali di podcast Koastu Dokter. Bersama gue, Dr. Nicholas
1: Dan bersama gue, Dr. Gilbert.
0: Oke okay, Gil, kita akhirnya membawa narasumber lagi nih Gil. Gak <laughs> cuma kita berdua gak baca doang Gil.
1: Setelah, setelah kita udah keluar dari zona males, zona nyaman, akhirnya kita mau gak mau harus memang schedule waktu lagi ya, Neknya. Iya,
0: <laughs> yeah, dan mungkin kan amin-amin siapa tahu ini episode-episode terakhir sebelum kita hiatus gitu kan, Eh,
1: uh, is it is it a premonition? <laughs>
0: Ya, itu hope sih bukan premonition sih.
1: <laughs> ya, yang ya harapannya premonition dong. Kalau hope kan cuma berharap. Kalau premonition tuh kan kayak wah akan terjadi gitu loh. Kalau Lo,
0: premonition kan gua gua nggak mau sound cocky gitu, Gil. Gua tuh orangnya nggak sombong gitu kan. Oh, jadi, gitu ya. Oh, jadi gue sombong ini ya. ya? Iya, elu sombong, Gil. Kapan oh. gue pernah sombong coba, Gil, ya. Oh, benar. Ya. Bener terakhir ya, sombong di,
1: terakhir lu sombong di Medan kayaknya ya, emang ya. Makanya lu belajar ya. <laughs>
0: Gue gak pernah sombong, di Medan juga gue nggak sombong pas itu, cuman memang gue ada kesalahan-kesalahan aja beberapa oh. tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu
1: Wing-wing gitu ya, wing-wing gitu wing, ya wing. <laughs> Oke, tapi kita mau ngebahas apa nih nih sama narasumber kita nih,
0: nih Ini tuh sebetulnya topiknya kita udah pernah bahas ya, cuman kayak uh, menurut gue menarik juga kalau dibahas lagi dari sisi lain gitu, karena ini kan Bukannya topik yang, ya kita, kita gue nggak tahu sih yang tahu topik apa, high yield, high yieldnya kan lu ya yang sering didengerin orang, cuman kayak menurut gue ini salah satu yang sering dibahas juga sih selama kita pendidikan gitu kan, untuk salah satu opsi keluar itu kan, kalau kita pas lagi fk itu kan ngomongnya, kalau nggak Filipin, ya Jerman gitu kan, kayak Amerika tuh kayak, oh gila Amerika gitu kan, Australia juga agak-agak jarang dibahas ya, Australia tapi lumayan lah, cuman kan biasanya tuh paling sering tuh ya kalau nggak Filipin, Ya, Jerman gitu nama kayak berhubung ada teman kita yang dari pembisaran nomor satu kita katanya udah lebih Advance dari dia atau k- udah keterima dan di PPS yang memang jadi tujuan dia juga di Jerman gitu kan ya jadi ya udah deh gue punya ide juga buat ya udah kita ajak aja lagi sekalian dibandingin orang dengerin kita ngomong berdua doang
1: bener <laughs> banget dan walaupun ini topiknya sama kayak Jerman seperti Kevin Christian dulu kemarin Tapi gimana ya? Pas itu kebetulan Kevin kan masih nunggu visa untuk PPDS. Kebetulan at that time narasumber kita ini udah PPDS dan udah menjalani lah beberapa bulan lah kayaknya ini kayak makanya ini kayak one step ahead more gitulah kan lebih kayak mengetahui in-depthnya bagaimana ya nggak makanya kita undang lah. Yes and ini juga sekarang
0: harusnya posisinya dia lagi PPDS ya. Tapi mari nanti kita biarin dia cerita aja sendiri gitu ya.
1: Gitu. Ya iya benar banget. Oke, Rey, ayo Rey, silahkan, makan diri, Rey.
2: Halo guys, ya nama gue Ricardo, gue lulusan kedokteran UPH angkatan 2014, dan seperti yang sudah dibilang Nick sama Gilbert, ya gue lagi PPDs di Jerman, di kota Lübeck, uh, di bagian radiologi sejak April ini. So, nice. udah jalan bulan kelima sekarang. Oh, nice.
1: Guten Morgen. Guten <laughs> <Good> Morgen. <laughs> The only German word <laughs> I know. Jerman juga.
2: Leon, I don't you know more than that. that. Ya, yeah, Carlo kan pernah uh, iseng juga belajar bahasa Jerman. Dan so, itu sulit banget, ya.
1: Rick Sulit banget, yeah. gue ngeras sekarang.
2: <laughs> really? <laughs> no shit. Santiago <laughs> yeah, juga pernah
0: belajar bahasa Jerman dan gue barely lulus A1. <laughs> nah,
1: sinik.
2: Oh, wow, sinik enggak okay. lulus
1: A1 gue gue masih kayak di stuck di Goldman Morgan gitu loh. It's fixed volume of <laughs> so, berapa susahnya gitu. Nicky Ernest A1 lulus, gue Goldman Morgan stuck di sana udah that's it. <laughs> Dan itu pun gue udah lupa semua gitu sekarang loh, gitu. kayak susah. Sama paling the, the meme, the meme vocab gitu loh, kayak KB anti-baby pillen. Udah, that kind of stuff, udah that shit gue, gue cuma tahu itu gitu.
2: Udah, ya, tapi, tapi gak ada itu. lagi gitu. Atau, atau Jerman main teurer gitu gue tahu lah. Gimana-gimana nih? Belajar bahasa Jerman dari memes kayaknya si Gilbert itu. Yoi. Nah iya, itu dia. Nah, best trik. best resource. Gue mau
1: nanya, Derek. Maksudnya, ya karena gue sama Niki, kayaknya uh, sempat denger background lu juga gitu. Lu bisa jago bahasa Jerman tuh dari mana sih awalnya gitu? Ya, Bagi para pendengar yang nggak pernah
2: denger gitu. Gue basically nge guys. Jadi, uh, gue um, sebenarnya pas kecil udah di Jerman. Gue umur tiga pindah sama keluarga gue karena, karena pekerjaan bokap gue. Terus gue stay di sana enam tahun kurang lebih. Uh, sampai gue umur sembilan. Jadi, sebenarnya gue udah... masuk SD kelas 3 di sana, terus baru gua balik lagi ke Indo lanjut sekolah di Indo. Jadi basically at one point uh, bahasa Jerman tuh uh, bahasa apa ya native language gue gitu loh. Hmm. Um, jadi makanya gua uh, dari awal gitu pas mau belajar bahasa Jerman lagi itu enggak terlalu kesusahan lah gitu. So, ya yeah, dari situlah sumbernya kenapa gua far belum terlalu banyak masalah dengan bahasanya gitu.
1: Jadi lu trilingual uh, gitu ya. Bahasa utama lu apa kalau gitu? Indo, Inggris, Jerman?
2: Um, well, it used to be bahasa Jerman ya. Pas uh-huh. gua, Fun fact, pas gue balik ke Indo, gue barely bisa ngomong bahasa Indo. So, um, Bisa cuma bahasa Jerman doang. Tapi pas di Indo ya, gue kebiasaan sehari-hari ngomong bahasa Indo. Ya, lama-lama bahasa Indo yang gantiin jadi native language gue, terus bahasa Jerman gue jadi... Jadi rasti gitu deh, uh, uh, ya terus <laughs> jadi kayak pas mau belajar ulang bahasa Jerman ya masih kaku-kaku gitu loh uh, 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 Tapi pas refreshing jadi oke okay, lumayan lancar lagi gitu, uh, tapi butuh waktu juga gitu Basically. Tapi sekarang I would say tetap bahasa Indo itu adalah bahasa uh, pertama gue <laughs> Tapi ini aja actually accent lu bener-bener <laughs> lo ya,
1: lo. Ya. ya itu gua mau ngomongin accentnya udah bener kentara banget, kayak <laughs> ke change gitu Rik. serius
2: serius <tuk>... kayak... jadi pasain itu gue ada aksennya gitu ya sekarang iya <tuk>... iya sumpah ya, gua... ya, gak ga,
1: kayak
0: bule, bak- ga kayak
1: oh, bule gitu. ada aksen gitu loh ya. gue mau ngomong itu udah ngomong dulu. sumpah itu kayak ada kentara gitu loh kayak heavy bukan nggak kalau gimana ya karena mungkin kita lagi ngomongin Jerman jadi agak bahas tapi ada aksennya gitu loh gue bisa pilih <tuk> ya, ya, aksen lu- mana gitu
0: juga bisa bilang apa cuman kayak it's not like ya biasa gitu kayak ada penekanan di, di kata-kata tertentu gitu kayak lebih ditekankan gitu kayak madok gitu tapi madoknya tuh bukan madok jawa gitu bukan
1: <laughs> bukan mendok tapi kayak kayak kentara orang yang dari luar belajar indo gitu loh bukan orang indonesia oh, gitu, gitu. kebanyakan ke, gimana itu nggak sini iya iya kayak
2: apa ya ada lah dikit gitu kayak eh beda gitu tapi fun fact loh dari dulu orang bilang gua bahasa indonya emang agak aneh gitu loh
1: enggak no, pas
2: It's not aneh
1: Rick, it's not aneh persen tapi kayak ada aksen aja ada gitu. Ada
2: sesuatu loh. exactly ada aksennya gitu loh. Uh-uh. Uh, dari dulu orang bilang gitu loh. Not just you guys, tapi gua baru dengar dari kalian pertama kali sejak uh, jadi kayak apa? Kalian bilang aksen gua sekarang berubah. Ini gua baru pertama kali dengar.
0: <laughs> <laughs> nah, itu enggak Kalau dari dulu emang lu bahasa indonya tuh enggak yang literally kayak kita kayak Joel Gilbert gitu loh. cuman sekarang tuh lebih ketara lagi ya, 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 that kind of stuff
2: oh well, oh okay, okay. <laughs> that kind of stuff nah, he... <laughs> ya, gak perlu juga sih, memang udah
1: jelas juga sih Indul, lu cuma memang kayak ada eksennya aja nah, Rick, mau nanya deh, kayak lu memang dari awal sudah ada rencana PPDS di Jerman atau kayak ini new thing kayak baru pas covid kepikiran sama kayak KC atau kayak gimana?
2: Jadi nggak sih, uh, pas gue ma- pertama kali masuk ke dokteran, sebenernya gue ya, gue udah ke di Indo, ya udah gue mau lanjut Indo terus lah seumur hidup gue gitu, basically. Nggak uh, pernah, well gue waktu itu masih naive banget ya, jadi kayak mikir, ya ngapain lah pindah kalau udah sini anyway kan, kayak kalau pindah ke luar negeri pasti repot lagi gitu. Jadi nggak pernah yeah, bener yeah. kepikiran pas pas klinik itu, fokus gue pokoknya gue mau lanjut Indo gitu. Tapi pas begitu masuk koas dan begitu gue makin sering dengar um, orang-orang bilang PPDS di, si- di Indo tuh kayak gimana sistemnya, gue makin lama makin ragu ini bener gak sih uh, jalannya gue tetep Indo, katanya not meant to be gitu. Um, so basically akhirnya gue mulai mencari alternatif pas lagi koas gitu. Basically pas koas awal-awal pun gue masih nggak kepikir, kayaknya karena stres di koas ya, jadi kayak mikir masalah koas doang, jadi kayak belum Sampai ke oh, masa right, depan right, right. jauh gitu gue belum kepikiran. Tapi pas di bulan-bulan akhir gitu gue mulai kayak um, bergumul dan bergalau gitu. Kayak <laughs> abis ini mau ngapain ya gitu. Kayak uh, kalau mau lanjut spesialis juga nggak gampang, uh, mahal lagi. Kayak hal-hal itu gue nggak kepikiran sebelumnya. Agak bodoh juga sih menurut gue karena gue kurang resource I guess pas belum masuk FK gitu. Um, <laughs> tapi ya basically um, gue jadi mikir kayak... Uh, Gak, ada, gak terlalu bagus deh masa depan gue kalau gue lanjut di Indom gitu Jadi gue mulai cari alternatif lah Awalnya gue malah tertariknya ke US guys Jadi kayak gue mikir, right. oh yaudah kayaknya, kayaknya US oke okay deh Karena gue dari pre uh, preklinik sampai um, zaman koas Kan kita sering pakai bahasa buku Inggris ya mm, Terus yeah, juga yeah, udah yeah. kenal yang namanya first aid dari US Emily, gitu Jadi kayaknya bahannya uh-huh. udah familiar gitu Dan pas uh-huh. Kaplan waktu itu datang ke FK kita gitu Itu gua juga kayak wow, wow. gua kayak pengen ke USD gitu. Iya, yeah, iya. Tapi terus yeah, yeah, gua yeah, yeah. riset lebih dalam lagi. Wah, US mahal juga ya. Mahal. <laughs> US mahal. Lebih mahal lagi kalau stay di Indo gitu. Jadi gua anjir kayak mikir finansialnya enggak enggak mungkin kayak enggak kuat ya gitu. Mm, Yaudah, yeah, yeah, yang apa, yeah. Apalagi yang gua punya gitu. Um, dan logical alternatifnya adalah Jerman gitu. Karena pertama banyak orang udah juga peng- punya pengalaman di Jerman gitu ya, uh, banyak orang Indo yang ke Jerman gitu. Dan kedua, gue udah lumayan bisa bahasanya. Gue nggak mau mulai dari nol, jadi kayak perfect gitu menurut gue, perfect match kayak bahasa. Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu bahasanya gitu, kayak itu hindrance paling besar lah gitu menurut gue. Iya iya iya, benar gua sekali. Jadi bilang gue bisa bahasa Jerman masih bisa gitu, uh, to a certain extent gitu. Kenapa gue nggak lanjut ke Jerman aja gitu? ya udah gue mulai research deh ke um, gimana caranya uh, PPS di Jerman persiapannya kayak gimana terus um, akhirnya gue makin yakin pas gue research and well here I am now <laughs> right, right. jadi ya kepikirannya pas mulai zaman kuas gitulah um, buat teguhnya gue mau ke Jerman gitu oke okay. nah
1: kalau yeah. misalnya the radiologi part itu memang dari awal lu memang mau radiologi atau pas di Jerman karena matchingnya radiologi atau gimana tuh
2: um, So, toh gitu. Em, um, gua awalnya mungkin kalian ada yang tahu juga gue um, gua awalnya suka banget sama kardiologi. Gua dari dulu kayaknya pas zaman pre-klinik apalagi kirain wah oh fix mau kardiologi gitu. karena gua paling suka ilmu kardiologi gitu. sama kayak ini. Ya, sorry. <cyt> eh <hein> um, yeah, ya, so tapi pas gua kos kayak gue melihat realita kayak kardiologi capek juga ya. Yeah? <laughs> <laughs> kayak i don't know kayak it seems like mereka kerja keras gitu. <laughs> <laughs> ini, tapi kayak gue tipe yang kayak pas zaman kos realize gua buat gua lifestyle penting banget gitu. Right, I need that's a that's good that's lifestyle that's to be happy gitu. Iya iya iya. juga gua berarti itu sih. Kayaknya kardiologi secara <laughs> kardiologi mungkin secara mental enggak cocok buat gua. Um, hmm. So, gue mencari alternatif dalam bidang apa yang kira-kira Oke okay gitu, yang menarik tapi offers a good lifestyle gitu. And radiologi salah tu yang muncul gitu di pikiran gue. Dan kebetulan banget sih, pas gue koas dapat rotasi radiologi, gue dapatnya di Cilandak PTW Oh, Cilandak. Cilandak. Kita bertiga. Bagi di Cilandak. Bagi mereka yang radiologi di Cilandak, they know what I'm talking about. Yes, we know. <laughs> Which is like heaven on. Earth, gitu. so, <laughs> um, itu itu um, menyenangkan dari libur kadang-kadang, Anjur, lu ada sesuatu yang lu lakukan <laughs> lu cuma jam holiday, dan gila-gila. <laughs> those times yang lu masuk actually masuk it's always nice gitulah. Ya, Shout out ya. to um, dokter namanya siapa ya? Gue lupa. Aduh dokter siapa? Aku juga, lupa Aku juga lupa sih. juga lupa sih. Kita coba sebentar sih. Itu. <laughs> Is it Dr. Retno? I don't ah know. Retno. Eh, yeah, I think so. That's correct, yeah. Retno. Yeah, bener, eh? yeah, I think so. It's Retno. I think yeah. Uh, shout out, shout out to her. Big shout out to her. Karena dia menginspirasi gue buat pursue radiologi. Karena asik. she was, she was like the best, nicest teacher di Thailand. Ah, yang sampai gue kepikiran. Wow, kayaknya radiologi menarik juga gitu. So sejarah. that was the first big step yang gue bikin kepikiran gue mau mungkin radiologi gitu. Mm, yeah, um, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Abis itu um, lanjut gue makin teguh. mau radiologi pas gua magang sama dokter Rusli di Silom gitu. Mm-hmm. Um, Gue mikirkan gua udah lihat uh, radiologi di Cilandak tapi uh, buat lihat radiologi yang kayak lebih canggihnya lagi gitu lah ya. So to say mm-hmm. itu kan di Silom ya karena ada jauh lebih banyak fasilitasnya gitu and mm-hmm. di sana gua makin menyadari kayak radiologi itu adalah almost like a calling gitu kayak. Um, pokoknya poraya di situ jadi yakin banget radiologi itu eh uh, is something that i want to pursue itu. Mm-hmm. Um ya, yeah. so basically that's the story kenapa gue berubah haluan dari kardiologi jadi radiologi.
1: Hmm. Kayaknya banyak yang kita dari kardiologi berubah haluan sebenarnya. They all <laughs> Tapi <that>. emang <laughs> iya kalau gue
0: sih bukan karena lifestyle-nya per se, tapi gue malah karena Boston sih ya. Kayak maksudnya uh, emang si kardiologi itu ada tindakannya juga gitu kan PCI ya. Cuman pas setelah gue koas, gue tuh lebih melihat yang di OT itu lebih menyenangkan gitu kayak I mean ayolah kalau lu lihat gua gitu dan gue disuruh pilih gue mau masukin needle ke tangan orang dan mainin wire apa gua mau martil orang
1: with hammers you know pilih <laughs> yang mana ya iya sih cuma ya ya itu mungkin ada topik lah itu mungkin ada topik mungkin kayak apa namanya ya karena preklinik kita kan enggak terpapar yang kayak gitu-gitu ya kita enggak terpapar lifestyle yes. kita coba terpapar buku orang-orang yang kayak kita yang secara teorinya kuat, lu mikirnya kayak oh ya kardio tuh so nice, it makes sense and everything. Pas kita ke turun lapangan kayak, for a second, for a second, for a second. <laughs> But anyway, Rick, oke, okay, pas koas nih, lu sudah searching searching, lu udah mulai tertarik balik ke Jerman lagi gitu. Walk us to uh, stepsnya gitu, kayak kita udah pernah dengar dari KC, kita mau dengar dari lu gitu. Maksudnya stepsnya bagaimana dari lu sudah searching searching, terus lu, uh, oke, okay, say lah hmm. ujian, ujian lu KBPD, lu Lu sempat isip gak? Gua lupa. Mulai dari sana deh. Lu sempat
2: isip enggak? Isip dong gua ya. Isip ya. Uh, so buat lanjut di Jerman gitu lu harus isip. Itu gua udah tahu dari awal jadi gua dari awal nggak pernah kepikiran buat skip isip. Uh, karena kalau lu belum selesai isip di uh, Indo itu lu dianggap di Jerman belum selesai pendidikan uh, kedokterannya. So first step of course setelah kan PPDL lo harus iship kalau bagi mereka yang tertarik ke Jerman. tertarik. So, eh um, uh, they request specifically dokumennya menyatakan lu selesai iship gitu ya. Mereka Apa minta SR, SR gitu. Eh huh? SR mereka minta dan hmm. mereka juga minta bukti bahwa lu pernah iship gitu. So um formally lu butuh yang namanya um, surat keterangan selesai internship ya kalau enggak salah. STSI oh something yes, yes. like that. Iya, yes, yeah. STSI. Oh kita yeah. punya aja gitu kan. Ada Nicolas lu enggak punya gue <laughs> yakin makanya lu makanya kalau lu mau <laughs> daftar
1: PPDS lu ngurus dulu deh
2: nih. Oh. <laughs> Jadi, so, um, lu punya surat keterangan selesai internship-nya, atau basically, surat lain waktu itu ada surat penggantinya kan, bukti bahwa lu udah selesai internship. Mm-hmm. Oke. Okay. Let's say, lu dah bukan PPD, udah selesai internship, the real next steps apa? So, basically, lu harus, of course, siapin bahasanya. Um, lu harus menguasai bahasa Jerman, minimal level B2. Ya. Mm-hmm. Um, jadi, yang gua lakukan waktu itu adalah, gua les di Goethe, um, Goethe Institute. Tapi, basically, lu bisa les dimanapun, Uh, ada juga kayak misalnya katanya waktu itu kan di gamer craftzentrum it's okay Raja. tapi <laughs> tapi in the end in the end lu harus tetap punya sertifikat yang dari Goethe. Jadi gua mikir ya udah kalau gua mesti dapat sertifikat B2 dari Goethe, ya udah gua les aja dari uh, di Goethe dari awal gitu. Hmm, um, yeah. buat orang yang benar-benar um, awam gitu bahasa Jermannya masih nol gitu, mereka akan mulai dari level A1 Habis itu A2, B1, B2 gitu. Dan jalur paling cepatnya, kalau lu pilih les yang paling, namanya super intensif, itu dalam 9 bulan lu bisa mencapai akhir level B2. Gitu. 9 bulan? Um, abis, dalam 9 bulan itu paling cepat, kalau lu les Q2 gitu. Maaf, gue
1: mau tahu dulu, level super intensif ini berarti gue harus mengorbankan berapa jam dalam waktu gue untuk super intensif ini.
2: Kalau super intensif, itu artinya lu les setiap hari, dari jam... Apa ya, jam, jam 8 sampai jam 2 deh kalau nggak salah ya, uh-huh. ada break di tengah-tengahnya, 2 atau 3 break gitu tengah-tengahnya. Tapi dari Senin sampai Jumat lu less tiap hari. Bisa ada juga ya. intensif itu kayak 3 hari seminggu, sama ada satu lagi, ekstensif itu 2 hari seminggu. so ya tergantung lu ke availabilitynya gimana, lu bisa pilih antara 3 itu gitu. Right, Tapi right. karena gue uh, mau cepet-cepet bisa bahasa Jermannya, ya udah gue pilih super intensif gitu. Mm-hmm. Dan menurut gue ya, menurut gue actually kalau lu mau bener-bener cepet dan bagus menguasai bahasa Jermannya, pilihan paling bagus adalah super intensif. Karena lu kalau terpapar tiap hari bahasa Jermannya, only then lu bisa kayak mengembangkan bahasa Jerman lu gitu. So, Exponential gitu gua, lah ya. Exactly. Jadi eh, eh, rekomendasi gue adalah kalau lu bisa lu super intensif gitu. Mm-hmm. Um, kalau kalau benar-benar serius. Um, for me tapi personally karena as I said earlier karena gua udah bisa bahasa Jerman jadi gua awalnya placement test dulu. Jadi awalnya lu bisa placement test dulu. Kalau lu emang udah bisa bahasa Jerman, lu enggak harus mulai les A1 gitu karena of course tuh kalau misalnya lu udah bisa basic yang Ich, du bla 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 yang kayak basic banget gitu, lu bakal buang waktu kalau lu mulai dari A1. So what you can do kalau misalnya udah bisa sedikit bahasa Jerman, lu bisa melakukan placement test. Um, basically lu Di tes bahasa Jerman lu sejauh ini udah se-level apa gitu. Dan tergantung hasil levelnya itu, lu bisa mulai, I don't know, bisa dari B1, atau in my case, gue waktu kebetulan langsung dapat B2, so gua save B1. a lot of time and money <laughs> buat uh, ngeles bahasa Jerman gitu. So, uh, kalau lu bisa belajar mandi dulu sedikit, dari awal, it's even better menurut gua Karena lu akan save money and save time later on gitu. Um, hmm. ya yeah.
0: Kalau lu dulu so, berarti placement Nasurik coba.
2: Gua waktu langsung placement first. Soalnya um, Last 3 itu juga lumayan mahal sih. Berapa um, rekomendasi gua? Re. Ya, terakhir gua last di sana um, kalau yang B2 ya. Itu B2 bahkan dibagi dua lagi P2, B2, B2 part 1 sama B2 part 2. Kalau B2 part 1-nya waktu 6 jutaan ya kalau enggak salah. B2 part 2-nya juga start segitu tapi agak murah lebih murah dikit karena lagi Covid jadi less-nya jadi less online gitu, jadi dikurangin sedikit. Tapi tanternya segitulah, 6 juta per 6 level. 6 juta per bulan? Or? Per level. Jadi um, kalau misalnya lu A1 full, sekitar 6 juta kalau nggak salah. Um, A2, B1 full, itu masing-masing 6 juta. B2, P1, 6 juta gitu. jadi Itu, itu
1: sampai lu lulus gitu. Maksudnya let's say like A1, pokoknya dari awal sampai lu akhir, sampai lu bisa sampai A1 selesai, itu 6 juta gitu let's say something like that.
2: Yes, yes, yes. Like that. Cheap, no? ya? Ya, tapi I kan know. A1, A2,
0: B1, B2, 1, B2, 2 itu yeah, I know, 30, I know. I know. 30 jutaan berarti sampai lu bisa berangkat Tapi yang yes. memang 30 yep.
1: juta sampai lu bisa bener-bener menguasai Jerman Anggaplah B2 memang lu sudah bisa kayak bisa carry conversation berarti kan, kan itu hitungannya
2: Iya, yeah, yeah, harapan Numa... itu
1: Ini 30 kalau lesnya 30 juta memang jaminan lu bisa ngomong bahasa Jerman why not sih daripada lu yeah, kayak
0: nggak ada jaminan sih pasti tapi kayak bukan bukan jaminan buat...
1: kayak ya kalau sudah dapat sertifikat itu B2 30 juta daripada lu kayak les privat nggak tahu sama siapa yang sebulan cuma 1 juta 1 juta tapi nggak ada jaminan lu bisa ngomong atau apa kan yang which is like every single inch horse gitu kan nggak tahu
2: sih yeah, yeah. But, just for the record huh? ya, lu selesai les B2 bahasa Jerman itu lu belum dapat sertifikatnya buat dapat sertifikatnya lu harus uh, ujian lagi. Hmm. Nah, itu yang itu bagian challenging-nya. So, it doesn't guarantee you buat kalau misalnya less dari A1 sampai B2 gitu, ujung-ujungnya lu otomatis dapat sertifikat enggak juga gitu. Hmm. Lu harus ujian uh... lagi gitu. Dan ujiannya itu uh... ada uh, empat aspek, aspek mendengar, menulis, berbicara sama uh, hearing listening, writing sama speaking.
1: Yeah. Hmm. Kaya tu- so, kaya lah ya, kayak itu <laughs> Ya,
2: yeah. dan lu harus lulus setiap bagian gitu, so kalau lu nggak lulus satu bagian, um, ya udah lu nggak dapet sertifikat B 2 nya gitu. Walaupun uh, overall lu lulus, lulus gitu ya? Overall lulus ya um, semuanya dan minimal setiap bagiannya itu harus minimal 60 hmm. Ya uh, yang ya, terlalu ini sih harus ya. Kalau lu
0: dulu langsung masuk ke berapa? Skip ke berapa lu? Berarti B 2 tadi kalau nggak salah
2: ya. Gue langsung masuk B 2 part 1 gitu. God damn. Oh god damn. Wahaya gue ngecith guys. <laughs> Jadi, ya, kalau, kalau
0: sekarang tuh les lain kalau kayak kakek gitu dia kan bukan Gute awal lah, tapi akhir-akhir di Gute juga gitu
2: enggak dia dari awal lesnya yang di Gema itu namanya dan dia What? cuman ujiannya doang di Gute itu strategi oh, dia oh iya
0: iya kemarin juga gue nyari-nyari tuh ada yang namanya German school atau apa gitu lah sih. itu kayak ya gitu-gitu oh. juga sih
2: gue yakin ada banyak sih um, sekolah Jermannya mm-hmm. cuman dua yang paling populer yang setahu gue itu adalah Gute dan Gema itu In fact, kayaknya lebih uh, banyak yang ke Jerman deh kalau lu tanya kacik Di sana banyak banget um, in, apa, in, Indo students yang mau ke Jerman gitu, kayaknya lebih banyak proporsinya di sana deh. Soalnya uh, mereka, uh, kalau dibanding Goethe, mereka lebih prosesnya lebih cepat gitu. Tapi lu harus uh, ngikutinya juga lebih lebih lagi gitu loh. <laughs> uh, so, tergantung personality lu, kalau lu ngomong pelan-pelan, mendingan Goethe lebih bagus sih. Dan di Goethe lu actually diajarin sih dari awal, Um, bahan-bahan sesuai bahan-bahan ujian jadi menurut gua enggak terlalu um, jelek juga kalau lu ikut gitu aja gitu dari awal. Uh, ya,
0: ya 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 Jadi
1: setelah ya. uh, huh? jadi habis ISIP lu intensif super intensif 9 mm-hmm. bulan, enggak eh, 9 bulan mm-hmm. lo kan dari B2 kan. Sudah yeah. lulus tapi yeah.
2: sertifikatnya terus lu ngapain deh habis um, itu gua mulai mempersiapkan visa untuk ke Jermannya. Um, mm-hmm. so basically um, officially, kalau lu mau ke Jerman sebagai dokter dan mau lanjut pendidikan spesialis di, uh, di Jerman, itu lu harus apply visa yang namanya visa 16D, kalau nggak salah. Mm-hmm. So, basically, uh, visa 16D ini adalah visa yang uh, buat mereka yang punya gelar di Indo dan mau lanjut kerja di Jerman sebagai... Uh, ya namanya um, orang yang gue nggak tahu istilahnya dalam bahasa Jerman tuh bahasa Indonya um, namanya Fachrf tapi kalau dalam bahasa Jermannya jadi basically orang yang kayak udah kompeten di dalam bidangnya itu uh, nah, eh. dengan gelar itu um, dan itu adalah visa penyetaraan lah gitu istilahnya karena pas kalau uh, lu mau di Jerman lu harus ada proses penyetaraan lagi ujian penyetaraan segala macam which i come to later nanti tapi basically lu apply visa itu dengan syarat-syarat yang semuanya tertera di um, website kedutaan itu lu harus kumpulin so itu ad- kurang lebih bahasa B2 harus lu uh, buktikan bahwa lu bisa itu uh, terus lu juga harus kalau sebagai dokter yang mau pindah ke Jerman lu harus of course uh, Buktiin bahwa lu udah lulus ke Solo so lu harus sediain ijazah, transkrip nilai, um, turat keterangan, keterangan selesai internasipnya, harus lu sediain, um, lu siapin SKCK, just like ya, mau lamar kerja gitu, um, terus apa lagi ya, ntar, wait, let me get to my list, karena lumayan banyak sih daftarnya, actually. Right, right. Um, Itu kayak gitu, ke- kemarin gua dengar harus ditranslate
0: ke Jerman dulu, atau enggak?
2: Benar, harus transit ke Jerman. Oh ya yeah, STR dokter juga, ijazah bahasa Jerman, akta kelahiran gitu, uh, oh. dan paspor lu gitu, basically. Oh, uh, uh, dan lu harus buktikan bahwa lu punya finansial yang cukup untuk tinggal minimal setahun di situ. Itu kawan? How- uh, ya, yeah, oh. untuk nunjukin lu punya finansialnya, lu harus buka yang namanya uh, akun blokir, kalau bahasa indonesianya atau blocked account bahasa Inggrisnya. Okay. itu basically uh. lu membuka akun bank dan lu harus nyetor duit di sana sejumlah kalau sekarang harus lu nyetor sejumlah 11.000 euro which is Damn. kalau <laughs> di dunia, ya sekitar 160 170 juta gitu kali ya sekarang uh-huh. uh, ya dan itu sistemnya gini kalau lu udah di Jerman bank itu dibuka dan itu akan lu bisa tarik duitnya maksimal sekitar hampir 1000 euro per bulannya. So setelah uh, 12 bulan 11.000 euro-nya itu habis tuh. Jadi lu uh, di awal menyiapkan 11.000 euro ini uh, sebagai garansi bahwa lu punya duit di sana. Oh. Oke, okay,
1: oke. Okay. ya, yeah, that's kind of. Nah, modal awal.
2: Idea. Ya, modal awalnya makanya paling besarnya pas buka bank account ini gitu. Block account uh, ini. Uh, uh, ya. Yeah. Uh, uh. yeah. Nah, terus tadi uh, Niki atau Gilbert tadi udah bilang ya kita harus translate semua dokumennya itu ke dalam bahasa Jerman dan se- tapi sebelum lu translate lu harus melegalisir dulu semua dokumennya ini. Tapi zaman sekarang um, jadi zaman gue tuh harus legalisir lewat uh, kementerian segala macam kementerian uh, kebudayaan, kementerian apa gitu gua udah lupa sampai mm-hmm. sekarang. Tapi sekarang lu tinggal perlu namanya apostil. Um, uh. which is basically Mirip dengan legalisir, tapi prosesnya sekarang jauh dipermudah. Jadi lu cukup um, sekali ke salah satu kementerian um, gue lupa kementerian mana, karena I, gua gak ngelapain. Right? <laughs> <laughs> tapi basically lu bisa google inilah ini gampang kau cari informasinya. Um, mm-hmm. Terus lu apostil, cukup sekali udah, dokumen itu dianggap bisa lu tunjukin ke negara lain gitu, sebagai legal document gitu. Karena sebelumnya lu harus legalisir melalui banyak Kementerian, tiga atau empat Kementerian gitu, tapi sekarang lo cukup Kali apostil um, Udah, selesai, dan habis itu Setelah apostil, lo tinggal Translate dokumen itu ke dalam bahasa Jerman Dan itu lo bisa kasih ke Kedutaan Jerman jangan. Jadi Basically, memang, gitu sih.
1: this part memang Hedek lah ya. Sebenarnya, ya, sebenarnya Mau liburan, mau pindah, sebenarnya Hedek lah ya dokumen-dokumen kayak gini ya Bagian ini yang, yang paling... hmm. selain, ya, per- ini... selain persiapan kayak bahasa-bahasa That kind of stuff, sebenarnya ini yang Paling penting menurut gue gak sih, Rik, Kayak lu bisa masuk Jerman tuh dari sini gitu.
2: Iya, menurut gue juga gue pokoknya, paling stresnya pas siapin dokumennya itu. Ada satu dokumen yang sekarang juga wajib ya, yang gue belum um, mention actually. Um, ada dokumen yang namanya Deficit to Scheid, um, which Yang basic, basically means itu adalah surat keterangan dari um, Kementerian Kesehatan di Jermannya yang menyatakan bahwa um, gelar kita itu enggak setara yang di, gelar itu ya nggak setara dengan yang di Jerman dan kita harus meng, mengikuti proses penyetaraan di Jerman gitu hmm. um, dokumen lumayan baru sih actually berlaku di Indonya pas gue kebetulan dia bener-bener baru mulai berlaku jadi I had no idea gitu ada dokumen ini um, jadi pas gue kumpulin dokumen gue dia bilang eh ini uh, pas gue kumpulin dokumennya ke kedutaan Jerman dia bilang eh masih kurang dokumen deficit beside ini um, terus gue Uh, panik dong, anjir, ala ini. Gue research itu apa, dan ternyata untuk mendapatkan this particular document, lo harus kayak ngumpulin lagi segala macam dokumen lainnya gitu. So, prosesnya kayak double gitulah lah pas gue ya, gitu. Ya, ya. Itu. Dan stressnya itu pasti gue buat nunggu segala macam dokumen ini selesai diperiksa gitu, butuh perbulan-bulan gitu. Um, hmm. untuk gua personally waktu dari zaman dari pertama kali gua kontak kedutaan untuk apply visa sampai gua akhirnya actually dapat visanya itu 6 bulan, setengah tahun gua nunggu. Oh, dan. <laughs> ya, yeah, so tapi memang was...
1: kalau dari kaki juga katanya memang administrasi Jerman itu yang memang salah satu headache juga kan nunggunya lama gitu. Ya.
2: Yeah. Jadi Jerman tuh udah terkenal birokrasinya itu parah <laughs> banget. So, um, <laughs> guys yang mau ke Jerman Listeners yang mau ke Jerman siap-siap mental untuk masalah birokrasi di Jerman, karena itu yang bikin paling stres. Tapi ini semua <laughs> masih, tahu terjadi,
1: tahu. masih terjadi di Indo kan, Rick? Bukan lu sudah di Jerman nunggu 6 bulan di sana gitu? Enggak kan?
2: Enggak, nope, ini semua masih di Indo. <laughs> ya, kalau
1: kalau gue di Jerman nunggu 6 bulan tanpa kepastian, gue juga stres aja, gue juga bingung mau ngapain di sana.
0: Tapi berarti abis lu dokumen-dokumen itu, baru lu
2: nyari matching atau gimana? Um, jadi di Jerman tuh nggak pakai sistem matching sebenarnya. Jadi, um, Kalau lu udah punya visanya untuk ke Jerman, kan ini visa untuk penyetarannya, ya uh, lu datang dengan visa itu dan lu harus melalui proses penyetaran di Jerman. Dulu uh, sebelum lu bisa apply untuk residency segala macam, lu harus setara dulu gelarnya dan uh, cara mereka penyetarannya adalah dengan mengikuti ujian. Ada uh, dua ujian, yaitu ujian namanya Fachprüfung atau FSP disingkatnya itu adalah uh, ujian bahasa kedokteran. Kalau udah lulus itu, lu ikut uh, ujian kedua, which is namanya Kentness Prufung, disingkatnya KP, itu adalah kayak UKMPPD-nya di Jerman gitu, tapi cara lisan gitu. Uh, huh? Proses nanti gua bisa jelasin lagi sih. Tapi basically lu harus melalui dua ujian itu supaya lu dapat namanya Approbation, which is STR di Jerman, which is medical license yang permanen gitu untuk lu bisa praktek di Jerman gitu. Mm-hmm. Jadi um, Kena, eh, ya. Jadi kalau lu udah lulus dua ujian itu, barulah lu bisa residensi gitu. Um, lu bisa mulai kerja seperti residen gitu setelah lu lulus ujian pertama, ujian bahasa kedokterannya. Tapi masa residensi lu nggak akan dihitung sampai lu uh, lulus ujian keduanya, ujian pengetahuan hmm. kedokterannya gitu. Hmm. Dan hmm. tadi Niki sempat sebut matching-matching gitu ya, tapi sebenarnya kalau di Jerman tuh enggak uh, ada sistem matching kayak di Amerika gitu. Sistem di Jerman tuh kalau lu mau residensi, itu lu basically kayak lamar kerja biasa gitu. Lu misalnya mau kayak dalam hal gua, lu mau jadi resident radiologi, ya udah, lu apply sebagai dokter, mau jadi dokter residensi di rumah sakit A gitu, sebagai dokter radiologi gitu, dokter residensi radiologi gitu. So basically lu bisa pilih apapun gitu, tanpa lu harus melalui proses matching yang ribet gitu yang kayak di Amerika gitu. Lu mau apply hmm. uh, sebagai dokter radiologi di rumah sakit A, sebagai internist di uh, rumah sakit B, juga bisa. it up to you, gitu. Uh, nanti, uh. basically, kalau misalnya lu udah kirim lamarannya, dan mereka undang lu buat interview, lu di-interview tanpa ujian ya, BTW, tanpa ujian uh. um, PPDES yang kayak di Indo, gitu. Kalau mereka uh. um, suka sama lu, sam- uh, interview-nya oke, okay, gitu. Dan mereka pas interview nggak akan nanya-nanya masalah. pengetahuan kedokteran gitu. Jadi santai aja kayak mereka interview hmm. kayak lamar kerja biasa. Kalau udah lulus interview yaudah udah, lu bisa mulai sebagai residen di rumah sakit itu gitu. Hmm. Gitu Oh,
0: sih, I see. That so, hospital base literally benar-benar ya lu ngelamar di ah. rumah sakit gitu. Kalau kayak rumah sakitnya kalau lu di tempat yang istilahnya kayak kasarnya kalau di sini Jakarta susah ya lu cari di tempat-tempat terpencil gitu, Jambi gitu, misalnya. Maksud
1: gue
2: enggak tahu thesis kami killer. I knew this is coming, gitu. <laughs> But yes, basically kayak gitu um, Lu kalau mau punya chance lebih besar Untuk diterima di salah satu bagian Yang lumayan kompetitif ya Lu akan harus apply di kota yang lebih kecil gitu bener sih okay. nah iya sih. Rick kan kita
1: sebagai football fan nih kan ya gue sedikit tahulah tentang country-country, city-citynya di Jerman gitu kan nggak 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 master banget tapi ya kayak Freiburg kayak Hamburg hmm. gitu kan gue tahu gitu kan hmm. tadi lu sebutin di kota mana Rick karena tadi pas lu ngomongin kotanya atau hospitalnya gue nggak nggak familiar gitu namanya tadi
2: ya <lifat> <ti> kum- kum- <capaz> pools- <mulian> gue di Lübeck karena namanya football football cupnya apa ada, ada actually ada maka nah, namanya Five Borough tapi mereka divisi 3 gitu Jadi, Oh iya, pantas pantas <laughs> so, gua nggak tahu Bengal a good football team gitu makanya it's okay if you don't know it tapi itu nah, basically kota di utara gitu sih dekat Hamburg lah
1: oke okay. nah sesuai kata Niki gitu kayak gimana caranya atau kayak apa yang membuat lu datang ke kota itu ngelamar di hospital itu gitu kalau misalnya memang kita nggak pernah dengar itu gitu kayak lu diarahin yeah. ke sanakah atau misalnya lu searching-searching mereka butuh atau
2: gimana gitu so it's an interesting story um, Ini ada hubungannya dengan um, tempat gua pilih les untuk persiapan ujiannya. Jadi um, pas gua datang ke Sydney, um, gua se- sebelumnya actually gua udah daftar dari sini sih dari Indo uj- um, les persiapan untuk ujian uh, dua ujian itu gitu loh. Mm-hmm. Dan gua kebetulan pilih tempat les yang di utara, which is di kota Kill. Kill itu adalah ibu kota dari bagian negara namanya Schleswig-Holstein. which is Allah uh, negara bagian Jerman yang paling utara kalau lihat di peta gitu. Nah, gua les di sana di Kiel tuh selama kurang lebih 9 bulan. Um, nah, jadi gua tuh um, nyampe di Jerman tuh Juni ya dan gua selesai lesnya Maret gitu. Hmm. Ujian bahasa kedokterannya gua itu um, April. Eh enggak, hmm. sorry, sorry, Desember. Nah, setelah gua lulus ujian bahasa kedokteran itu, gua udah bisa mulai kerjakan sebagai mir mm-hmm. kayak resident tapi nggak dihitung aja masa residensinya. Jadi setelah gue lulus ujian tuh, gue Januari Februari gitu gue apply ke rumah sakit rumah sakit. Nah tapi ini harus yang lu tahu juga, kalau misalnya lu baru lulus ujian pertamanya itu ujian bahasa kedokterannya, lu cuman bisa kerja sebagai resident itu di negara bagian lu lulus bahasa kedokterannya itu. Mm-hmm. Jadi pilihan lu limited gitu. Jadi only after lu selesai ujian kedokteran yang kedua which is KP-nya itu baru lu bisa hmm. apply di seluruh Jerman gitu. Itulah alasan kenapa pas gua um, selesai ujian bahasa kedokteran yang pertama itu, gue cuman bisa apply di negara bagian utara situ dan setelah gil kota paling besar tuh Lübeck gitu. Dan gua applied in both cities, same in other smaller cities gitu. Tapi kebetulan yang uh, menjawab gitu adalah yang di Lübeck itu dan yang undang gue interview juga yang Lübeck aja gitu terus eh uh, pangkat gua diterima yang itu gitu. Jadi uh, basically bukan sepenuhnya pilihan gua sih buat stay hmm. di utara sini. Ini karena baik by, um, by law and by situation aja gua stay di sini gitu. Iya sih gitu sih ceritanya kenapa gua akhirnya end up uh, di sini.
1: Tapi Rick untuk apa namanya? eh uh, untuk persiapan dua ujian ini kayak berarti kan kalau lu datang ke Jerman cuma untuk ujian itu utama lu memang Les itu doang sih, gue ngerti. Cuman, soalnya, apakah memang hidup lu cuma, untuk les itu aja, mempersiapkan untuk dua ujian itu, terus kalau, bagi yang tertarik gitu kan, fee-nya berapa gitu, untuk les di sana, living cost-nya gimana, selama lu memang belum kerja gitu.
2: Oke, okay, sebenarnya, um, les itu cuma by choice sih. So, basically, kalau lu yakin dengan kemampuan lu sendiri, lu nggak usah ngeles gitu, karena, it probably saves time and money gitu, tapi, buat gue yang kayak, super anxious about things gitu, gue, ...mikir gue mau cari aman dan gue mau les gitu. Uh-huh. Um, nah, tempatnya gue itu menarik. You know why gue in the first place pilih tempat les yang di utara sini. Uh-huh. Um, so, pas gue b- belum belum cari tempat les gitu, gue nggak akan pernah kepikiran buat ke utara sini. Karena pas gue kecil ya, gue tuh tinggal di bagian selatan, di bagian Munich gitu. Jadi gue mikir uh-huh. kayaknya gue mau ke bagian selatan lagi kayaknya. Um, Karena di sini juga di selatan juga lebih banyak itu ya tourist destinations gitu. Juga juga mikir kayak dari right, awal right. kayaknya juga mau mau sedikit jalan-jalan gitu loh. Jadi gua nggak pernah <laughs> kepikiran buat ke utara sini. Tapi kebetulan ada salah satu teman gua kelas sih tapi dari Unifline lain gitu. Dia uh, les di Kill tempat gua les itu dan dia kasih tahu gua tempat lesnya ini bagus gitu. Uh, tempat lesnya ini oke okay. dan tempat lesnya ini actually lu nggak bayar Um, untuk lesnya ini dibayar sepenuhnya sama ditanggung sepenuhnya sama um, negara gitu basically oh, okay. negara bagiannya. Jadi ada namanya hmm, Agent 2.0 yeah. itu kayak um, sebuah badan institusi dari pemerintah um, basically yang support orang-orang yang either um, mencari kerja atau uh, belum punya pekerjaan atau kayak orang-orang yang masih dalam proses penyetaraan gitu. dan kebetulan les ini tempat les ini kerjasama sama uh, agen tur itu sama badan ini. Jadi um, orang-orang yang mau, dokter-dokter yang mau les sana akan disupport support gitu secara finansial. Um, the only thing yang mereka minta waktu itu adalah 1000 euro deposit gitu, mungkin biar kita enggak kabur aja gitu, seenaknya. Um, tapi itu apun akhirnya udah dibalikin juga si 1000 euro euronya itu. Um, mm-hmm. ya, yeah, jadi basically itu adalah alasannya kenapa gua pilih tempat les ini karena testimoni dari teman gua gitu.
0: Tapi kalau untuk dari yang ujian bahasa sampai yang ujian kedokterannya itu berapa lama? Kayak emang ada, kalau di Indo kan UGDI kan ada timingnya gitu kan?
2: Kalau misalnya lu udah lulus ujian bahasa kedokterannya, lu harus, ini secara aturan, lu harus dalam 2 tahun selesai juga, atau lulus juga ujian kedokterannya gitu, ujian pengetahuan kedokterannya. Um, timingnya bisa beda-beda sih, tergantung bagian negara ya. Kalau kebetulan hmm. tempat gua waktu itu, um, pas gua selesai ujian bahasa kedokteran, gua dapat uh, jadwal untuk ujian kedokterannya sekitar setahun setelah gua uh, lulus ujian bahasa kedokteran. Jadi gua selesai lulus ujiannya Desember, pengumumannya Januari 2023. Terus enggak l- lama setelah itu gua dapat surat yang bilang kalau ujian kedokterannya gua yang kedua itu bakal kira-kira Desember atau Januari 2024 gitu. Jadi jaraknya setahun. Hmm. Um, tapi enaknya itu jadwalnya ini enggak nggak kaku gitu, jadi fleksibel jadi kalau misalnya lu bilang ke mereka, eh gue mau ujian lebih cepet gitu loh, karena gue takut lupa uh-huh. misalnya, uh, yang gue udah les gitu uh, lu bisa bilang ke mereka, gue tiap ujian setelah uh, that, in my case, gue uh, kontak mereka dan gue bilang, gue mau ujian ke dokternya April gitu, dan akhirnya uh-huh. dikasih gitu, um, April gitu, tapi itu hoki-hoki juga sih, tergantung um, uh. ada yang fail out atau enggak di um, slot Aprilnya, jadi gue bisa ambil slotnya dia itu, uh, tapi basically lu bisa majuin ujian gitu loh Uh,
0: yeah. Tapi kalau yeah. Tadi kan lu bisa udah kerja Tapi belum dihitung buat PPDS kan Itu digaji gak tuh kalau kayak gitu?
2: Exactly. Oh, yeah. yes. yes, of course, digaji. Digaji Di sini semuanya manusiawi guys Di sini, semuanya, like di it sini it dimana nirik? Lu lagi di Indo nirik Masalah nirik Gue lupa gue lagi di Indo nih yeah. Di Jerman kaya semak gua ralat ralat. Oke, okay, oke, okay,
1: okay okay. Berarti di Indo kah manusiawi ni anak eh? Lalala. Gak. Erik ya, oh, udah kok. boleh ngomong
0: Kita 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 belum boleh komen Gil. Tapi oh, Rik belum boleh.
2: Orik ya. oh, udah boleh ya. Bener bener bener. bener. Okay, tengok Orik lanjut Rik. lanjut gua, lanjut. Gua no komen, karena gua nggak mau menentuk kemungkinan gua balikin ke Jadi gua. Rik, bener, bener bener. Stay safe aja. Bener 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 bener. Itu tapi uh,
0: gajinya, apakah manusiawi atau maksudnya cukup untuk lu hidup atau kayak gaji
2: isip gitu misalnya? Cukup banget sih. Um, fun fact bahkan um, sebagai Resident tahun pertama itu bisa dibilang lo itu ya baru mulai karir lo ya. Jadi kayak uh-huh. dibandingin karir-karir lain, uh, Resident tahun pertama itu udah salah satu top earners. Man. Holy shit. Berencana it apa itu? Yeah, yeah. gue gak ngomong apa apa sih? Yeah, yeah, oke. Okay, okay. <laughs> Dan bagusnya di Jerman tuh um, gaji dokter tuh. Um, ada sesuai dengan tarif uh, kontrak gitu yang udah diatur dari negara gitu. Jadi hmm. rumah sakit semua harus um, apa ya enforce this kontrak um, gitu. Dan lu hmm. akan digaji sama no matter lu kerja di mana gitu. Kurang lebih sama lah gitu. Enggak beda oh. jauh dari satu rumah sakit dengan satu. Dan sakit lu tua. kerjanya
0: gimana? Rik? Maksudnya kayak lu sekarang kan enggak uh, l- bukan bukan lebih tepatnya pas lu lulus ujian bahasa, lu sebagai kode PPDS yang belum mendapatkan skor PPDS itu, itu kerjanya hmm. di divisi atau jadi RMO gitu. Apa maksudnya kalau lu radio gitu ya udah lu kerjanya hmm. jadi gimana gitu?
2: Kerjaan gue basically udah sama kayak presiden um, lain yang emang udah punya um, STR permanen di Indo eh, di Jerman gitu. Kerjaan gue sama. Hmm. Jadi pas gue zaman gue belum lulus ujian kedokterannya, ya udah gue kayak PPDS radiologi lain, gue juga udah mulai uh, baca uh, X-ray. bikin laporannya, kirim ke um, presepto, eh bukan ke konsultan, um, um, dokter senior gue. Persis ah. kerjanya. Duitnya sama, oh. jam kerjanya sama, um, tanggung jawabnya oh. sama. Cuman bedanya ini belum dihitung aja gitu. Oh, okay. so, kalau belum dihitung,
0: yeah. kayak kalau di sini kan pendidikan tuh ada stepnya gitu ya. Maksudnya kayak, kalau di, misalnya, misalnya gitu kan, kayak tahun pertama lu cuman... Uh, lu cuman bersih bersihin pasien punya luka tahun kedua lu mulai nice sterilisasi alat-alat buat operasi nice tahun safe nikolas kalau operasi gitu nah yeah. kalau di
1: sana gimana nice safe nikolas by the way nice safe <laughs>
2: <laughs> kalau di gua sih um, gue di kita tuh udah ada plan yang lumayan bagus sih di bagian radiologi gua jadi um, dari awal udah udah tahu gitu 4 bulan pertama pasti Uh, X-ray dulu, terus 8 bulan berikutnya uh, masuk rotasi CT gitu. Nah. Um, yeah, jadi maulu sebagai dokter luar negeri yang belum punya um, izin praktek permanen atau sebagai dokter Jerman yang emang lulus lulusan Jerman gitu akan mengikuti plan ini gitu loh. Um, nah. So dari sisi situnya sih sebenarnya not much difference ya.
0: Tapi lu ada yang ajaran, maksudnya kayak kan. Kayak nggak mungkin gitu kalau misalnya lu baru-baru baru bulan pertama gitu, tiba-tiba lu langsung dikasih tanpa kayak dikasih apa kayak belajar, apa diajarin sesuatu gitu sama senior atau sama konsultan. Atau kayak lu, yaudah, here's the x-ray, you have Google and book and chat GPT, kayak do your shit gitu.
2: Basically, the second one you, told, uh, you just uh, said, that's the case. So, di, di sini tuh basically lu um, learning by, by doing gitu. Hmm, jadi enggak ada okay. gitu kayak, lu sebelumnya diajarin dulu dikasih tutorial gitu and you learn from your mistake gitu basically hmm. kalau di sini. Tapi uh, tanggung um, jawab ya langsung ya. Heeh. jawab langsung gitu. Tapi uh, menurut gua manusiawinya di Jerman tuh um, mereka betul benar-benar ngerti gitu kalau lu sebagai pemula lu akan make mistakes dan mereka akan dengan sabar ajarin lu gitu. Uh, uh. Jadi lu sebagai dokter pemula di bagian apapun di radiologi apalagi di tempat gua yang gua berasa banget lu nggak pernah ada perasaan takut untuk apa ya make mistakes yang sampai bikin dokter senior lu marah gitu nggak nggak ada di sini. Jadi mereka ngerti uh. gitu dan mereka sabar gitu. Oh. Oh.
0: tapi itu kan kalau gua enggak gua cuman lagi mikir aja sih kalau pak bedah gimana kayak oke okay, first someone
2: go cut him up terus kayak <laughs> enggak kalau bedah sih Actually kalau ini gue nggak tahu persis ya kayak gimana, tapi gue sering dengar kalau di sini tuh di Jerman uh, sebagai resident bedah lu nggak akan masuk ruang operasi di to- tahun pertama gitu kalau nggak salah. Mm. Kalaupun masuk uh. pasti pasti kayak lu sebagai second assistant doang lah, kayak pas kita zaman kuas gitu loh. Mm. Uh, uh, yeah, orang nggak yeah, yeah, yeah. gitu. <laughs> It makes sense yeah. makes sense. Kalau bedah sih kayaknya pasti masih beda ya karena itu lebih lebih live and test situation ya menurut gua. <laughs> Jadi gua cukup yakin sistemnya agak beda kalau di Iya, uh, kayak gua bayang kayak kontrol-kontrol baru masuk terus kayak eh silakan silakan terus
0: kayak nih apa yang gua potong
2: baru sih. Kok kenapa ini enggak bisa gerak? Kenapa <laughs> udah enggak bisa stand
0: sih seret banget. Enggak
2: bisa move terus. Uh, Pasti right. sure itu gak kayak gitu sih Tapi kalau mau tahu oh. prosesnya harus interview itu sih Presiden Bedak right. wow, yeah, 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 yeah. Nah Rek,
1: ini kan sekarang lu lagi di Indo nih Dan lu pakai PDS gitu kan Mungkin orang-orang bertanya gitu Ini kok bisa nih PDS Jerman kabur lagi di Indo Nah mungkin lu bisa menceritakan kayak manusia di bagian cutinya dan How does it factor into your study, gitu loh? Maksudnya, kalau di Indo kan kayak nggak kebayang gitu cuti kan ya? Maksudnya cutinya pun kayak kalau lulus sakit, benar-benar kayak nggak bisa jalan tetra hari baru lu cuti gitu, misalnya. Itupun akan mungkin mengganggu sedikit gitu. Nah, tapi kalau di sana gimana gitu sistem? Kalau sampai cuti okay. atau
2: sakit gitu. Nah, di Jerman tuh, uh, jadi sebagai resident gitu kita karena ini hospital base ya, bukan university based Jadi kita sebagai resident tuh dianggap sebagai full time worker. Oleh karena itu kita Um, dilindungi sama uh, pemerintah Jerman dengan undang-undang yang bilang bahwa kita punya hak cuti uh, sebanyak 30 hari minimal dalam setahun God damn. <laughs> um, so basically um, that is why um, sebagai resident di Jerman, gue bisa balik dulu gitu, 2 minggu chill di sini tanpa takut apa-apa, hmm. karena emang aturannya gitu, lu punya hak untuk 30 hari cuti, gitu Kalau dalam hal oh gue sih agak beda ya, gue karena mulai April, gue jadi agak nggak 30 hari, tapi cuma 20 hari cuti. Karena hmm, that's 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 tinggal that. tahun udah sepertiga tahun udah lewat, jadi gue sepertiga uh, hari cutinya hilang gitu. Makanya gue akhirnya cuma dapat 20 yeah hari sih. cuti.
0: tapi still kayak kalau di sini kan, bahkan jadi RMO aja bukan PPDS gitu ya, kayak teman gue tuh banyak yang harus satu tahun baru bisa cuti dan itu pun, jadi saya dapet 15 hari cuti, beneran cuti itu kayak amazing banget.
2: <tori> ya di sini sistemnya masih kurang bagusnya gitu sih, um, masih kurang hari cutinya. Kalau nggak salah cuma 12 hari cuti ya kalau di sini yeah, ya aturannya. Iya yeah, dan dari yeah. pun
0: belum tentu lebih sambil gitu kayak.
1: Nggak itu, itu tempat lo aja, itu tempat lo aja yang nih tempat lainnya harusnya normalnya lo punya cuti itu hak lo gitu, nggak <tori> bisa gak, gak bisa kayak siapa lo mau ngatur cuti gue bisa, gitu. ya. ya, Nick, kan? nggak bisa itu.
2: Sebenarnya
0: ya. Masih ada udah keluar, keluar 1, setengah tahun oh, udah aktif resign.
2: <tori> oh, Oke. <okay. tori> Ayo ayo. Kagak ya habis ini, ini cari-cari kuliah dulu Oke oke. Okay, okay. Tapi ya kalau di Jerman sih semuanya gitu ya. Nomor hmm. lu kerja di mana di rumah sakit manapun tetap uh, pemerintah Jerman bilang lu punya hak untuk 30 hari cuti gitu. Kalau misalnya masalah yang uh, sakit gitu, pemerintah uh, bukan pemerintah Jerman sih. Itu lu bisa apa ya namanya? Lu enggak harus Gimana ya? Kalau misalnya di Indo lu sakit harus benar-benar buktinya bahwa kalau lu sakit kan yeah. dengan surat dokter gitu. Tapi kalau tempat gua tuh kalau lu misalnya 1 2 hari sakit gitu, itu lu cukup bilang eh gua lagi sakit dan mereka harus mereka akan percaya gitu loh kalau lu sakit gitu. Mm-hmm. Baru di hari ketiga ke atas gitu kalau lu masih sakit lu baru harus ke dokter minta surat keterangan sakit gitu. Hm. Mm-hmm. Uh,
0: di sini lo beneran sakit aja belum tentu dapet cuti. <laughs>
2: makanya di Jerman tuh mereka uh, ngerti banget kalau bahwa kalau emang orang lagi sakit ya itu mereka akan percaya gitu loh um, dan mereka nggak berhak buat nanya lu sakit apa segala macam gitu basically karena di Jerman tuh privasi tuh sangat dipentingkan ya apalagi masalah kesehatan gitu jadi mereka nggak akan punya hak untuk tanya eh kenapa lu nggak masuk gitu, kenapa lu sakit apa gitu mereka nggak berhak untuk interogasi lo gitu um, jadi um, sebenarnya itu sedikit juga based on trust gitu sih kalau lu bilang lu sakit tuh di sana iya iya
0: tempatnya kayaknya di sana orang-orangnya juga tahu diri emang gitu. Iya. Yeah. <laughs> That's true. Kayak, kayak harus di admit kayak banyak gitu di sini pat- apa di ya, sebenarnya mungkin di mana-mana gitu tapi kayak surprisingnya di sini gue melihat melihat tuh banyak gitu yang pato asen kalau lu dikasih kesempatan tuh bakal nggak tahu diri, gitu.
2: <laughs> Although I don't know ya yeah. um... Okay, gue cukup yakin sih sebenarnya ada ada yang meman- memanfaatkan sistem ini dengan jadi mereka am, am bilang mereka sakit padahal mereka cuman lagi butuh istirahat aja gitu. I can imagine some people do that. Ah sebenarnya
1: gue sih cukup yakin di Indo tuh sebenarnya kayak kalau mau dibilang gue nggak punya statistik pastinya cuma maksudnya kayak the most majority kayak 80-85 tuh ya sebenarnya kalau dikasih kesempatan gitu ya nggak akan abuse juga gitu loh cuma sistem di Indo tuh mengcover oh ini ada 10 15 yang kayak gini kita buat kita buat peraturan yang menyusahkan 10-12 orang ini supaya 80 sisanya tuh senegarane gitu loh kayak yeah, yeah, yeah. gue sama lu Nick, atau sama Rick, sama Rick gitu kalau disuruh kerja kita kerja aja gitu loh kayak gimana ya kayak ya kita akan kerja gitu kita manusiawi cuma memang diantara grup kita misalnya satu rumah sakit ada satu dua orang kayak gitu ya akan dibuat peraturan supaya satu dua orang itu nggak act up gitu padahal ya, ya iya, iya. kayak dibilang uh, ya, man- ya kan bener salah ya kita nggak bisa debat ya. Ya. ya kayak pas sekolah aja deh gampangnya gitu kayak gue udah
0: sampai sampai dokter anaknya yang nyuruh gue pjde gitu kan yang kata gue bercer makan tempe itu kan tapi kayak <laughs> di sisi la- di sisi lain ada orang yang papanya ada tiga dan mati semua gitu kan untuk libur
1: <laughs> iya, jadi kayak etis atau etis lah kayak mau dibilang benar atau salahnya sebenarnya tergantung dari kitanya lagi juga sih sebenarnya. Nah,
0: yeah, tapi
1: nyambung ke yang tadi Rik, maksudnya gua masih Giga Kebay Hospital base lah gitu kan. Kita kan adalah di Indonesia yeah. kan udah mau mulai di Hospital base Cuma tadi yang tadi itu, saya lu ngambil 30 hari, lu ambil 20 hari, saya lu ambil 20 harinya itu. Karena yeah. lu bilang 3 bulan di awal X-ray gitu. Jadi maksudnya itu memang itu per daripada logbook lu nanti lu memang 3 bulan potong cuti itu 3 bulan memang full belajar, eksternya eh, baru lu bisa lanjut, atau 3 bulan lu mau ngambil cuti 20 hari itu sudah terhitung, atau gimana gitu? Maksudnya sistemnya kayak mana gitu pembelajaran?
2: Um, kalau di kalau PPDS di sini tuh, itu more like case-based gitu sih. Mungkin kayak di Indo kali ya. I'm not so familiar di sini kayak gimana, di Indo. Mm-hmm. Tapi kalau di Jerman tuh, kalau di radiologi, lu harus by the end of your um, PPDS, lu harus, mereka bilang harus mencapai sejumlah angka cases gitu. Misalnya X-ray lu harus udah baca 5000 gitu. Hmm. CT lu harus baca 10000 atau apa gitu angkanya. Hmm. I don't know exact number uh-huh. tapi basically kayak gitu. Jadi peraturan 3 bulan 4 bulan lu harus uh, X-ray itu itu cuman di rumah sakit gua doang. Itu cuman rotasi di tempat gua doang gitu. Hmm. Uh, di tempat lain I don't know mereka bisa punya sistem rotasi lain. Yang penting itu itu cuman cara supaya lu mencapai angka lu itu di akhir gitu basically. Dan gua argumen rumah sakit gua kenapa x-ray lu harus belajar pertama ya karena itu basic banget gitu. Dan ya, itu ya, relatif ya. paling gampang lah gitu. Ya. ya, 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 ya. Um, gitu sih. Sama pertanyaan lu, tadi apa? Ya, gue kurang ngerti yang, yang masalah. Apa, uh, karena gue bingungnya
1: gini loh, kalau, let's say, kalau di Indo kan, let's say lu cutinya berlebihan di kota misalnya. Lu akan mau ngomong ngulang hmm. semester gitu loh. Sistem di Indo yang gue terbiasakan gitu, Rick. Makanya pas hmm. lu hmm. bilang kayak, oh gue cuti nih, let's say, let's say lu udah full nih tahun depan, sebulan, ya, lu udah apa 30 hari gitu kan. Kayak hmm. Hmm. otomatis kalau dengan sistem Indo, lu pasti akan mundur gitu kan. Karena lu ada satu bulan semester, hmm. lu kosong gitu. sedangkan hmm. kalau misalnya dengan sistem lo yang tadi lo bilang kayak oke okay, case base lo 5000 x-ray atau misalnya 3 bulan atau apa gitu ya kind of kind of makes sense gitu ya, pembelajarnya jadi tailored gitu kan jadinya
2: iya jadi kayak lo kita gitu, bulan pas lagi masa rotasi CT lo nggak apa apa gitu yang penting lo akhirnya mencapai angka segitu aja uh-huh. somehow gitu lo bisa baca so, segitulah gitu kan iya yeah, uh, jadi not necessarily bakal mundur gitu um, Masa um, PPDES lo gitu Somehow yeah, lo bisa yeah, yeah. compensasi Kedepannya ya agak apa-apa gitu
0: Dan gitu. memang kan lo dibayar juga kan Bahkan gue dengar cerita ada yang mereka Udah nyaman aja gitu jadi PPDES terus malang.
2: Ada sih um, gue jadi gue, um, Sebelum gue uh, Mulai apa Residensi di radiologi Gue sempet magang juga di bagian Kardiologi itu ke program less. Gue jadi ada magang juga 3 bulan Di hmm, departemen nah. pilihan lo gitu Dan kebetulan gue huh? uh, magang di kardiologi uh, huh? Disitu ada salah satu resident Yang udah 9 tahun jadi resident Anjir. <laughs> Dan nah. gue tanya gitu Kenapa lu nggak mau jadi eh, dokter senior gitu Dia bilang ya ngapain gitu tanggung jawabnya lebih besar Tapi duit gue udah cukup sekarang sebagai resident Karena kalau lu resident Tiap tahun gaji lu naik juga gitu Dan um, at certain point Gaji lu emang mentok ya gitu nggak naik lagi tapi tetap cukup gitu loh buat hidup gitu. Jadi um, for some people that's enough dan mereka oke okay buat for them buat tetap jadi resident gitu. Iya sih. Lu enggak so,
1: lu enggak ya. ditelpon malam-malam, enggak perlu harus datang gitu-gitu kan.
2: Iya, yeah, jadi tanggung jawabnya yang enggak sebanyak dokter senior yang lain gitu loh. So makes sense know, sih. <laughs> yeah, yeah gitu. So that's how it is.
0: Oke oke.
2: Ini
0: ada sebelum ini apa akhir-akhir nih tapi gue pengen tanya aja kalau menurut lu ujiannya sendiri yang Jerman yang ujian kedokterannya kayak susah kayak USMLE itu susah udi itu gampang gitu nah ini tuh gimana
1: What the, what the hell Nicholas? <laughs> nah,
0: tapi um, kalau ujian ke gitu.
2: I would say kalau lu misalnya udah bisa bahasanya bagus ya ujian uh-huh. kedokterannya cukup gampang gitu juga karena gini gue uh, udah sering dengar juga sih tapi ini testimoni langsung dari dokter Uh, penguji gue. Jadi fun fact, uh-huh. um, gue pas selesai ujian ya. Jadi gue tuh kalau ujian kedokteran tuh kita diuji sama tiga dokter gitu. Satu uh-huh. dokter uh, interna, satu, dok- uh-huh. satu dokter berah, uh, sama satu dokter umum. Tapi dokter umum yang k- beda ya sama dari Indo. Kalau yeah, uh-huh. Indo kan dokter umum itu kan uh, dokter yang udah lulus FK otomatis jadi dokter umum. Ini kalau di uh-huh. Jerman, dokter umum itu adalah... Um, Family medicine. Medicine. Jadi family, medicine. Ya family medicine, dan itu juga uh, salah satu spesialis gitu
0: mm-hmm.
2: Jadi kalau di bagian negara gue itu, tiga itu jadi penguji um, Dan masing-masing punya waktu 20 menit untuk uh, ngetes lu gitu uh, Jadi lu sebelumnya, lu harus ke rumah sakit dulu Dikasih kasus, Aha. lu mm-hmm. anamnesa pasien ini, periksa pasien ini Seminggu kemudian lu datang lagi ke tempat lain, tempat ujiannya itu Dan lu Aha. dibombardir pertanyaan gitu, sama Aha. tiga ini Jadi total lu huh? 20 menit kali 3 jadi total ujiannya 1 jam gitu. Dan mereka huh? tanya segala macam secara lisan, mereka bisa kasih lu tunjuk X-ray ini coba lu baca X-ray ini apa gitu. Dikasih huh? hasil lab ini menurut lu interpretasinya apa gitu. Um, huh? ya. Jadi ujiannya kayak gitu kurang lebih 1 jam. Dan ini oh. ya. Huh? Gua gua selesai ujian tuh gua langsung dikasih tahu gua lulus atau enggak. Dan kebetulan gua huh? waktu dibilang gua langsung lulus gitu.
0: Um,
2: huh? Yaudah, ya udah. Terus gua pulang kan. Gua mau pulang Uh, pas gue mau pulang gue ketemu sama salah dokter pengujinya itu huh? terus kebetulan uh, karena ini tempat ujinya di kota yang berbeda dari tempat tinggal gue dan dokter huh? penguji gue itu asalnya dari uh, tempat tinggal gue terus dia bilang huh? eh ikut gue uh, ikut gua uh, aja pulang gitu ikut mobil dia uh-huh. gitu ya lu doang uh-huh. gue I won't refuse itu, refuse to offer <tuk tuk> uh, ikut dia pulang dan kita ngobrol gitu dan gua banyak tanya uh, dia tentang proses uh, kayak gimana sih lu jadi penguji gitu Kayak selama ini itu uh, uh, banyak enggak lulusnya kenapa gitu misalnya kalau, uh, ada, kalau uh, dan dia bilang ke gua sebenarnya tuh mereka pengujinya itu sangat enggan gitu untuk menggalulusin orang mereka uh, anggap kita tuh sebagai kolega gitu sebagai uh, sesama dokter jadi mereka mau uh, bantu uh, kita justru gitu. dan uh, 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 Gue juga sering dengar, tapi dia sendiri ngomong lagi kalau misalnya kita misal nggak bisa ngejawab sesuatu, mereka akan bantu sebisa mungkin sebisa mungkin untuk bantu kita jawab gitu loh. Banting, Jadi mereka bakal kasih hints clues yang benar kuat gitu. And only kalau misalnya lu benar-benar bodoh gitu kayak udah dikasih segala macem uh, hints udah segala dikasih bantuan dan lu masih nggak ngerti dan kalau lu misalnya dalam situasi yang kayak bener-bener um, life and death situation, dan lu bener-bener enggak ngerti dalam hal itu. Misalnya ya, lu nggak ngerti pneumothorax itu apa, uh-huh. baru lu gak dilulusin gitu. Jadi, dia bilang, lu lebih susah nggak lulus daripada lu uh, sebenarnya. Uh, Basically, kalau uh, lu yeah, yeah, bisa, yeah, bener-bener yeah, basics-nya, yeah. itu sebenarnya udah cukup gitu buat ujian, uh, udah yeah, buat yeah, lulus yeah. gitu. Dan mereka cuma akan nanya lebih jauh, kalau mereka tahu kalau lu udah... Kalau mereka lihat kalau lu udah tahu lebih dari basics gitu, oh,
0: iya, iya, of course tuh iya,
2: iya, iya. beda penguji beda itu ya apa namanya beda uh, standar gitu ya. Tapi ha, dia ha, bilang ha, ha. di bagian negara gue rata-rata pengujinya semuanya kayak gitu yang mereka nggak mau uh, ngalusin, uh, gitu. Iya, iya, um, iya. Tapi buat buat listeners yang uh, mau ke Jerman ya um, orang-orang selalu bilang buat hindarin bagian negara uh, NRW. itu salah satu bagian negara di Barat gitu. Karena di situ emang kebetulan secara statistik um, um, kuota nggak lulusnya, um, rasio nggak lulusnya paling besar di sana. Terakhir gue pernah lihat di grup FB um, di bagian negara itu dari 11 um, dokter yang ujian di sana, um, waktu itu nggak lulus at one day. session gitu. So <laughs> kalau mau uh, ke Jerman mendingan hindarin NRW gitu. Katet will also say the same. Right. <laughs> Kalau ke, uh, ne- ke negara bagian gue, di oh, boleh silakan. Ini oke okay, kok. Yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> oh, menarik, menarik, menarik. Ya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Sama uh, terakhir nih. Lu
2: total jadi berapa
0: tahun, Dari lu pertama belajar apa istilahnya ya, ya kita anggaplah lu lebih cepat bahasa Jermannya gitu ya. Dari lu hmm. pertama belajar bahasa Jerman sampai akhirnya lu jadi yang digaji di sana gitu. Oke, okay,
2: let's see. Gua mulai let's go itu Maret 2020, tapi ini sebelum isip. Uh, sebelum isip kan, Maret 2020, dan gue mulai kerja sebagai resident dan digaji itu April 2023. Jadi itu oh. total 3 tahun lebih, kurang lebih. Uh, tapi kalau lu kurang isip ya jadinya berapa? 2 tahun. 2 nah. hmm.
0: tahun gitu ya? Oke, okay, oke. Okay, okay. yeah. yes. okay.
1: okay. right. Ada pertanyaan lain, Gil? I think that's enough, though. I think itu akan mengcover cover bagi pendengar-pendengar kita yang memang mau mencoba juga ke tempat lain, gitu kan. Yang which is, I'm seeing the mm-hmm. trend gitu loh. Kayak memang banyak orang yang mau keluar juga, gitu. Uh. So, thanks a lot, Rick, untuk waktunya. Thanks banget sudah sharing tentang PPDS di Jerman, yeah. yang which is like complement KJ juga, yang episode kemarin. Yeah. Thanks a lot ya, Rick, for the time. And we'll see you guys
2: Thank soon. you, udah gua. <laughs> <laughs> Bye-bye. See you next time, guys. Thank you. you. Thank you.
1: hai Hai Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website kami di koas2doctor.com, k o a s angka 2 d o c t o r dot com. Instagram kami di @koas2doctor dengan spelling yang sama. Atau kalian juga dapat berkomunikasi dengan kami via email di koas at gmail dot com. Saya ulangi. k gmail.com
0: Bakalan sangat membantu juga kalau kalian men-share podcast kami atau memberikan review di platform manapun saat kalian mendengarkan podcast ini. Dan juga kalau mau bisa di-follow account Instagram kami semua seperti kalau Gilbert ada di at Gilbert Sterling, at Nicholas Gabriel dan juga account kedua saya terutama yang membahas mengenai kesehatan dan fitness di at Sehatisasi.
1: But otherwise, we'll see you guys soon. Bye!